0: Kära bedjare i Norden 714 Det är en stor glädje för mig att komma till er igen med det här budskapet Jag kommer att tala över uppenbarelseboken den här veckan Jag ska inte gå in på detaljer utan försöka ge en överblick över den här sista boken i Bibeln som jag tror är väldigt aktuell för oss i våra dagar Det här är ju den bok som beskriver avslutningen av vår tidsålder och Jesu återkomst På det tydligaste sättet och det som väntar oss nu i den sista tiden. Så därför är det väldigt viktigt att studera den här boken. Och få ett grepp över innehållet. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal. Och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro, Tack! Den här boken har ju en bakgrund i det som står i den nionde versen i det första kapitlet där Johannes skriver så här. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Så här ser vi att den är skriven under en tid av förföljelse i församlingen. eller förlåt Johannes själv är nu fängslad på ön Patmos på grund av att han har förkunnat Guds ord. Så det här visar att den är skriven just med tanke på den sista tiden med dess förföljelser och Johannes också betonar här att han har del med de heliga i uthålligheten. Det här är ett av de ledord som går igenom i den här sista boken i Bibeln, nämligen uthållighet. Återkomma till det Förresten jag ska kommentera det med en gång här Så att jag inte glömmer Det här har ju sin bakgrund i det som Jesus säger I sitt eskatologiska tal i Matteus 24 Där det står så här (hör) Ifrån vers 9 Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra. Och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram. Och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar. Kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men så står det då sen i vers 13. Men den som håller ut in till slutet. Ska bli frälst. Så det är utmaningen för oss i den sista tiden– –att mitt under alla förföljelser, lidanden som vi kommer att bli utsatta för– –i den sista tiden, vi ska inte blunda för detta. Det här är den tydliga undfiskningen genom hela Nya Testamentet– –om den sista tiden– Både i Jesu undervisning, i Paulus undervisning och även i uppenbarelseboken här. Att det, det handlar om en tid av svår prövning i den sista tiden. Så det är viktigt att vi tar vara på undervisningen nu i uppenbarelseboken som är skriven just med den här bakgrunden. Så Johannes förklarar att han har del med dem i då det här lidandet och i uthålligheten. Sen om vi går fram till vers 19 i första kapitlet här nu i uppenbarelseboken, Så <står>, står det tre saker här som utgör faktiskt indelningen av uppenbarelseboken kan man säga Det är Jesus som skriver så här eller säger så här till Johannes Skriv alltså ner vad du har sett Jag ska kommentera det om ett litet ögonblick här Skriv alltså ner vad du har sett, det är det första Och det kan man säga det är vad som står då i det första kapitlet här. För det andra, vad som är. Och det är den situation som råder i de församlingar som Johannes skriver till. Han får uppdrag att skriva till de församlingarna hälsningar ifrån Jesus själv. Och det kan vi läsa då i kapitel två och tre. Jag ska kommentera det om en stund. Och sedan för det tredje, vad som ska ske här efter. Så alltså tre stycken delar eh, i uppenbarelseboken För det första, det som Johannes har redan sett. Och det ska jag tala om om en liten stund. Och för det andra, det som nu är, det vill säga tillståndet i församlingarna. Och det är ju en del som undervisar om det här att det handlar om olika tidsepoker eh, inom kyrkans historia eller församlingens historia. Jag tror att det här beskriver snarare församlingar, olika typer av församlingar i väntan på den sista avslutande tiden av den här tidsåldern. Det vill säga de församlingar som står inför att få uppleva historiens klimax genom Jesu återkomst ifrån himmelen. Så det är det som nu är och sedan tredje avdelningen då vad som ska ske här efter och det är det som vi nu står inför i den sista tiden det är så väldigt viktigt att vi har den här undervisningen i uppenbarelseboken klar för oss och många är ju rädda för den här för innehållet faktiskt i uppenbarelseboken jag växte upp i församlingen med min far som pastor jag måste säga att det var min inställning av uppenbarhetsboken det var inget som var speciellt trevligt att läsa ändå så står det just att de som läser den här boken de är speciellt saliga det står det så i vers 3 här saliga är den som läser upp och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den till tiden är nära varför är det då? Vad är det för saligt med den här boken? Ja, jag ska försöka förklara det. Det första är det som vi ser då i första kapitlet. Det som Johannes får se genom att Jesus uppenbara sig för honom i sin kommande härlighet. Det är utgångspunkten för hela uppenbarelseboken, nämligen uppenbarelsen om att det är Jesus som har blivit given all makt. Han beskrivs för det första eh, i från vers 5 så här. En hälsning då från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från det döda och så står det: Och härskaren över jordens kungar. Det här är alltså perspektivet utifrån den vilken den. Boken är skriven Bakgrunden, perspektivet Är att det är Jesus som Bakom alla de regenter Som finns nu i den sista tiden Som kommer att ge sin makt Till vilddjuret och alltihopa det Jesus har all kontroll Det är han som är härskaren Över konungarna på jorden men det finns precis som Jesus säger i det skatologiska talet i Matteus 24. Det finns vissa saker i den sista tiden som måste ske. Och det är inga trevliga saker i och för sig, men de måste äga rum. Och eh, det är viktigt för oss att vi är medvetna om det, vi är förberedda på det, så att vi inte kommer att... Eh, Ge upp innan slutet har kommit genom Jesu återkomst. Vi behöver ta vara på ordet om uthållighet. Det är, för det är han som är härskaren över jordens kungar. Och så står det han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme. Det är alltså vi som är troende, vi som är hans lärjungar, vi som är de heliga. Vi har blivit gjorda till ett rike, ett konungadöme. Till präster åt sin Gud och Fader. Och det är honom som tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Och i femte kapitlet så beskrivs det vad vi är kallade till som ett rike av präster. Jag ska läsa det där det står i vers 9 så här. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt åt Gud människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett döme, till präster åt vår Gud. Och så står det något väldigt viktigt här som jag tror vi behöver känna till och många inte är medvetna om. Och det ska regera på jorden. Alltså vår kallelse är att det är vi som är Jesu efterföljare trots de förföljelser och lidanden som vi är kallade att gå igenom i den sista tiden. Det är vi som har fått kallelsen till att ta över och att regera över hela jorden tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka. Det är liksom det övergripande perspektivet och det är ju att tala om ett saligt hopp som vi har. Nämligen att Jesus ska uppenbara sig från himlen och sätta sig på sin härlighetstron för att upprätta Guds rike över hela jorden. Guds rike av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga Och då ska vi få vara med honom för att regera över jorden. Det här är ju något som står också i sändebrevet till församlingen i Thyatira. Där det står så här ifrån vers 25. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet- det här är alltså så centralt i uppmaningen till att vara uthållig ända till slutet och att vinna seger. Jag kommer till det om en stund. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet honom ska jag ge makt över folken och han ska styra dem med järnspira liksom man krossar lerkärl så som jag har fått den makten av min fader och jag ska ge honom morgonstjärnan. Så här står det ju väldigt tydligt alltså att precis som Jesus har blivit given all makt i himlen på jorden och kommer att ta över för att styra hela världen med järnspira så kommer vi också att få del av den makten för att regera tillsammans med honom. Paulus ställer en fråga i första korintibrevet sjätte kapitel i samband med att de troende där gick till rätta inför de otroende. De gick till rätta med varandra inför de som inte tror. Och då säger han så här i vers 2 första korintibrevet 6 Vet ni inte att det heliga Ska döma världen Om nu världen ska dömas av er Duger ni då inte till att döma i det minsta mål Paulus försöker säga Vad är det här för små saker nu Ni försöker att avgöra i församlingen Ska ni inte kunna klara av det När ni vet att er kallelse är en dag Att döma över hela världen Att styra över världen Och det är ju också eh, avslutningen av boken när den beskriver tusenårsriket det är att vi ska få vara med att döma över jorden styra över jorden att ta över den här världen och det är ju alltså så fantastiskt uppmuntrande att känna till det här och Paulus när han säger så här vet ni inte att det heliga ska döma världen jag brukar säga att när Paulus säger vet ni inte eller känner ni inte till eller jag vill att ni ska veta så tar han ofta upp sådana saker som de flesta kristna än idag faktiskt inte känner till vet ni inte att vi en dag ska döma över hela världen och det är väldigt viktigt att ha det perspektivet så det är alltså utgångspunkten här nu för den uppenbarelse som vi får om den sista tiden i uppenbarelseboken det är att det är Jesus som har all makt, han är härskaren över konungarna på jorden och det skrev alltså Johannes när han var fängslad av myndigheterna och befann sig alltså i fångenskap på ön Patmos under en mycket grym förföljelsetid för församlingen. Det gäller att ha rätt perspektiv på det hela Lidanden är oss förelagda som det stod i den äldre svenska Bibeln Men det finns en orsak till det här lidandet Därför att genom det här lidandet så kommer vi att renas och luttras Om vi håller ut till att kunna ta över tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka Paulus beskriver också det här i andra Thessalonikebrevet Det första kapitlet där det står så här ifrån vers 4: Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och tro. Här har vi det ordet uthållighet igen som är så viktigt i den sista tiden. Av er uthållighet och tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska anses värdiga, gudsrike, som ni lider för. Det här är många kristna som är främmande för den här undervisningen som Paulus ger så tydligt här. Det är alltså för att vi ska anses värdiga riket som vi får lida i den här tidsåldern. Därför när vi testas, när vi prövas och går igenom de testerna och prövningarna med seger och uthållighet. Det är då som vi kommer att anses värdiga Guds rike. Så fortsätter Paulus här, Gud är rättfärdig, han vedegäller gäller den med lidanden som plågar er eller plågat er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och den som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt förderv. Bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina eliga och väcka förundran hos alla dem som tror, till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen. Alltså, när Jesus kommer tillbaka, då kommer han att straffa de som inte har hörsammat Guds evangelium och som inte lyder Gud och samtidigt kommer han då att ge lindring åt oss genom att vi kommer att bli förhärligade tillsammans med honom. Det ska ske på den dagen. Så det är en, ett övergripande liksom perspektiv över innehållet i uppenbarhetsboken det är, det är positivt att det är Jesus som har all makt låt oss nu gå tillbaka till uppenbarhetsbokens första kapitel där och så står det så här i vers 10 på Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röstligt ljudet av en basun och den sa skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna Pergamus, Thyatira Sardes Philadelphia och Laodicea jag vände mig om för att se rösten som talade med mig och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna, det är alltså församlingarna som är dessa ljusstakar, det är vi som är ljuset i mörkret i den här tidsåldern. Och mitt ibland ljusstakarna är en som liknade människosonen klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö när hans ö- och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Ett enormt eh, intryck som det här ger på Johannes. I sin högra hand höll han sju stjärnor och hur hans mun utgick ett tvegat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin, all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin hand på mig och sa: Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död, men se, jag lever. I evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Alltså det är den här uppenbarelsen som utgör utgångspunkten för hela uppenbarelseboken. Uppenbarelsen om Jesus i hans enorma majestät, makt och härlighet. Och det här liknar ju det, den uppenbarelsen de fick av Jesus på förklaringsberget. Både Johannes då, tillsammans med hans bror eh, Jakob- och Petrus de var ju tillsammans med Jesus på förklaringsberget och där fick de se Jesus i hans kommande makt och samma sak hände där, när de såg honom i hans härlighet så föll de ner i stor förskräckelse står det och det är samma sak här när Johannes återigen då får se Jesus i hans enorma makt och härlighet att han faller ner som död Det är honom som vi ska frukta Han som har all makt i himmel och på jord Han som råder över konungarna på jorden Han är härskaren över alla regenter Han är konungarnas konung och herrarnas herre Därför behöver vi inte frukta någonting När vi faller ner och erkänner Jesus Messias som herre och konung över våra liv för när vi har honom på vår sida då behöver vi inte frukta någonting så det är alltså det första som vi ser i uppenbarhetsboken det andra då som avdelningen det är sändebreven till församlingarna och det är bara två av de här församlingarna nämligen Smyna och Philadelphia som inte blir tillrättavisade av Jesus alla de andra de får uppmaningen att omvända sig Och det har vi ju talat mycket om under den sista tiden I samband med Jesu återkomst Uppmaningen till omvändelse Precis som Johannes döparen Förberedde vägen för Jesu första ankomst Så kommer Elia ande och kraft Att utgjutas i den sista tiden För att predika omvändelse För att vi ska vara redo När Jesus kommer tillbaka Det är alltså En förkunnelse som inte leder till omvändelse från synd, den kommer inte ifrån Gud. Vi måste få fram väckelsebudskap igen som ger människor Guds fruktan och gör att man gör upp med all synd i sitt liv. Man får en fruktan för Gud att man måste ödmjuka sig under honom och bekänna sin synd. Be om rening och förlåtelse och att omvända sig för att vara redo. Och så är det då varje sändebrev till de här församlingarna som avslutas med orden åt den som segrar eller åt den som vinner seger. Eller de, de som övervinner, de som är övervinnare Det är utmaningen nu i den sista tiden Att gå segrande igenom de här prövningarna som kommer Jesus tog ju upp det här i Lukas 21 I varianten av hans skatologiska tal på Oljeberget Som finns där i Lukas Och det, så, det står det så här uh, Ifrån vers 36 i avslutningen då. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma. Och kunna bestå inför människosånen. Vad är det vi ska undflygå? Den här snaran som kommer att läggas över jordens alla folk i den sista tiden för att leda någon vilse. Jag måste läsa det också i verserna innan här då. Men akta er för det här, vers 34. Akta er för att berusa er och dricka er fulla vi vill säga att bli andligt omtöcknare eh, utav den här världen. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Till den ska komma över alla som bor på jorden. Jag tycker bättre om 1917 års översättning där det står istället. Till den alltså Jesu återkomst ska och den sista tiden den ska komma som en snara över alla folk som bor på jorden och därför vaka och be att ni kan undfly allt detta så det här är också då det som man Jesus säger till församlingarna här i uppenbarelseboken att nu måste ni omvända er vaka och omvänd er så att ni är redo när jag kommer. I, det står i brevet till församlingen i Sardes- till exempel så här- um, från vers 2 tre, i det tredje kapitlet- «Vakna upp och håll dig vaken- och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty har jag inte funnit dina gärningar- att dina gärningar är fullkomliga inför Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört- och håll fast vid det- och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken, ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Paulus skriver ju till församlingen i Thessalonika i första Thessalonikerbrevet 5 att vi som är dagens barn. För oss kan inte den här dagen komma som en tjuv och överraska oss som en tjuv för vi är ljusets barn. Men här säger Jesus själv till de troende i Sardes att om inte ni vaknar upp och omvänder er då kommer jag att komma som en tjuv över er och ni har ingen aning om när det sker. Så det går alltså att vara en troende, att somna in i den sista tiden och inte vara redo för Jesu återkomst Utan då, då kommer den dagen att komma som en tjuv även över sådana som eh, säger att de är troende och det, eftersom uppmaningen är hela tiden då till att vinna seger så betyder det precis som det står också eh, i att Jesus säger i Matteus 24 att många ska komma på fall de kommer att avfalla ifrån tron. De kommer inte att vinna seger. kommer att bli ett stort avfall i den sista tiden. Därför måste vi ta vara på den här uppmaningen till att omvända oss och till att hålla ut så att vi kan vinna seger. Låt oss se på det löfte som ges till dem som tar vara på det här ordet om uthållighet. I det tredje kapitlet så står det till församlingen i Philadelphia. I vers 10 så här, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, du har alltså tagit vara på det här, det jag sagt nu, det gäller att hålla ut in till änden. Så står det, då ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Lägg märke till att detta betyder inte att, de kommer att, att Jesus kommer att rädda dem från prövningens stund Utan ur prövningens stund Och det är en stor skillnad på det Vi kommer inte att undkomma den här prövningens stund som kommer över hela jorden För att sätta jordens alla inbyggare på prov Låt mig visa dig genom att läsa ifrån andra till kapitel 3 Där Paulus skriver så här ifrån vers 10 så här skriver han till Timotheus. Men du har följt mig i lära och liv, i förutsats, i tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Här kommer det igen. Alltså det här är med bakgrund till det som står i vers 1. Du ska veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Eh. Paulus vill göra det klart för Timotheus. I den sista tiden så kommer det svåra tider. Det kommer att bli en prövning, prövningens tid för jordens alla inbyggare. Men det finns en seger att vinna i detta. Lyssna nu, Paulus säger alltså, du vet, du har, du har följt mig när det gäller uthållighet. Uh, under, uh, vers 11, under det förföljelser och lidanden- som drabbade mig i Antioquia, Iconium och Lystra. Ja, vilka förföljelser har inte jag fått utstå? Lyssna nu. Och ur alla har Herren räddat mig. Alltså inte från lidanden och prövningar, utan ur dessa lidanden och prövningar har Herren räddat Paul, hade Herren räddat Paulus samma sak här till församlingen i Philadelphia om du tar vara på mitt ord om uthållighet nu i den här prövningens stund som kommer att komma över hela världen då kommer jag att rädda dig ur den här prövningens stund som du måste gå igenom det är så viktigt att vi har klart för oss det att det är vad budskapet handlar om halleluja Jag vill bara läsa det sista här nu till församlingen Laodicea också innan jag går in på resten av uppenbarhetsboken här. Kort nämner lite grann av översikten över boken. Det står det så här i vers 21. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Där har du det återigen, den som vinner seger. Han kommer att få styra över världen, sitta med Herren själv på sin tron för att styra och regera i Guds rike. Och det här uppmaningen till att vinna seger har vi också då i det 21 kapitlet där det står om att Gud kommer att göra allting nytt. Det kommer att bli nya himlar och en ny jord. De, det kommer inte att vara någon annan planet någon annanstans i universum. Det kommer att vara en jord som har förvandlats och blivit helt ny. Det är viktigt att ha det i, i klart för sig. Det är för att Petrus beskriver den jord och värld som fanns före Syndafloden. Och han säger att den världen den gick under genom vatten. Och den här världen nu som vi har den är sparad i eld till dess att det blir nya himlar och en ny jord. Och precis som den förra jorden som fanns före syndafloden, inte är en annan planet. Arken stannade ju på Ararattsberg och sedan torkade vattnet bort ifrån jorden. Men det blir en helt ny värld efter syndafloden. Så på samma sätt kommer det att bli en ny himmel och en ny jord efter Jesu återkomst. Då hela världen kommer att dömas i Okej okay, och renas helt. Och då står det så här i vers 7, den som segrar ska få detta i arv och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son den som segrar låt oss ta vara på ordet om uthållighet och låt oss hålla oss vakande så att vi kan vinna seger genom den prövningens stund som ska gå fram över hela världen det var ju det som var en uppmuntring för dem när jag Johannes skrev jag har del tillsammans med er i lidandet i riket som kommer och i uthålligheten. Ja, eh, vi går tillbaka här nu till eh, kapitel 4 där, där då, eh, Johannes rycks upp till himlen och får se Guds tron. Eh, och det är ju så viktigt innan nu de här domarna går fram över världen som man sedan kommer att beskriva att man får återigen det här perspektivet av Guds allmakt. Att det är han som ligger bakom allt detta. Det är han som styr. Det är han som inte har tappat kontrollen. Det är så viktigt för oss att veta. Sen i kapitel 5 så, så får Johannes se då i eh, att han som sitter på tronen håller i en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan och den var förseglad med fysi gill. Johannes börjar gråta därför att han ser att det är ingen som är värdig att öppna bokrullen. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om lagfarten till jorden. En lagfart på den tiden, den förseglades med sigill och den kunde inte öppnas för att ägaren skulle kunna göra anspråk på egendomen förrän han hade betalt. Hela egendomen. Och när när allt var betalt, då kunde han öppna sigillen och presentera sin lagfart att han hade rätt till den egendom som det handlade om. Så det är egentligen lagfarten till jorden som vi ser finns i högra handen nu på honom som sitter på tronen. Först ser inte Johannes att det finns någon nu som har makt att öppna bokrullen men då säger engen till honom så här att eller det är en av de äldste faktiskt som säger till honom i vers 5 gråt inte se lejonet av judas stam halleluja lejonet av Judastam. stam Israels konung Davids son halleluja Davids rotskott, han har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och så får han då se lammet, ett lamm som står för tronen. Och det är då den här lovsången som jag redan citerade tidigare här, bryter ut när de säger du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Varför? Jo, därför att med ditt blod så har du renat åt dig och köpt åt dig åt Gud ett rike av präster ur alla folkslag och stammar och tungomål över hela jorden. Och de har blivit ett rike av präster som kan ta över jorden. Det står då alltså, och de ska regera på jorden. Halleluja! Sen ska jag nämna någonting kort här nu om de här sju stycken sigillen som det först handlar om då som ska brytas och på det efter det så kommer eh, få Johannes se de här eh, eller höra också de sju basunerna som ljuder och till sist så är det en serie på sju stycken vredeskålar som uttöms över jorden det är alltså Guds dommar som kommer att drabba jorden genom att Guds vrede eh, kommer att eh, Utjutas över de ogedaktiga. Okej? Okay? Men det är väldigt viktigt att vi förstår att Öppenbarelseboken är en profetisk bok som inte är skriven i linjär kronologisk ordning. Det vill säga det handlar inte om först sju sigill. Och när de sigillen är brutna, då kommer sedan kronologiskt, alltså i boken, i Öppenbarelseboken kommer de ju sedan, men inte kronologiskt sedan sju stycken basuner. Eh, och sedan när de basurna har ljudet så kommer det sju stycken fredeskålar. Utan det här är samma sak som beskrivs utifrån olika perspektiv. Ungefär som när eh, vi läser skapelseberättelsen. Den finns ju i första mosebokens första kapitel. Som beskriver de sex skapelsedagarna och den sjunde dagen som sabbatsdagen, vilodagen. Som är en profetia, en profetia om det sjunde tusenåret som kommer att bli en sabbat över hela jorden. Men efter det så kommer sedan i kapitel två ytterligare en skapelseberättelse. Och det är för att den, hela den här skapelsen då den framställs från ett annat perspektiv. Och så är det med uppenbarelseboken också. Jag kan jämföra med annan profetisk litteratur. Till exempel det mest slående exemplet är boken Jeremia. Eh, som ju inte alls är skriven i kronologisk ordning utan det är olika uppenbarelser som skrivs eh, i de olika kapitlen som handlar om olika tidsepoker som är blandade med varandra. För jag ska visa det genom att nämligen vi ska se att alla sigillen när de bryts så minnar de ut i Jesu återkomst och de sju basunerna när de ljuder eh, så minnar de också ut i Jesu återkomst. Och när de sju vredeskålarna töms ut- så kulminerar det också i Jesu återkomst- som beskrivs sedan i, eh, i kapitel 19. Låt oss läsa här nu när det sjätte sigillet bryts. Det står det i det sjätte kapitlet så här från vers 12. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt- och hela månen blev som blod himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter och när det skapas och se här nu vers 14 och himlen försvann som när en bokrull rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats det här så alltså beskriver ju den här tidsålderns avslutning efter de sju sigillen och här redan efter det sjätte silet i samband med att det sjunde silet ska då brytas. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, det rika och det mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor och sa till bergen och klipporna fall över oss, eller fall över oss, och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede deras vredes stora dag har kommit och vem kan bestå det är alltså när Jesus kommer tillbaka för att döma världen de ser det här nu hur, hur alltså den dagen eh, inträffar därför så precis som det stod i det första kapitlet det står i vers 7 han, han kommer med molnen och varje öga ska se honom även det som har genomborrat och alla jordens stammar ska jämra sig över honom ja amen det här som beskrivs när det sjätte sigillet bryts precis innan det sjunde sigillet sedan ska brytas det här mynnar alltså ut i Jesu återkomst samma sak med basunerna eh, när den sjätte ängen eh, kan läsa om när den sjunde ängen blåser i sin basun då står det så här ifrån det elfte kapitlet och vers 15 den sjunde ängen blåste i sin basun då hördes i himlen starka röster som sa Herra väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder, och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Och det 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbar Gud och sa Vi tackar dig Herregud du allsmäktige du som är och som var för att du har tagit makten. Lägg märke till vad det står här nu. För att du har tagit makten din stora makt och trätt fram som konung. Alltså, precis som sigillen mynnar ut i att folken får se nu lammet på tronen som kommer för att döma så beskriver också den sjunde basunen när den blåses hur Gud trädde fram som konung för att ta över och det står i vers 18 Folken vredgades och din fredsdag har kommit tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeten och det heliga som fruktar ditt namn, små och stora. Och då du ska fördärva dem som fördärvar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån och oska. Jordbävning alltså. Samma sak som det står om. Om den här jordbävningen i kapitel 6 i samband med det sjätte silet kommer att bli en stor jordbävning så här återigen en jordbävning här och stora hagel. Sen kommer då olika syner som Johannes får se i kapitel 12, och, eh, 13 och 14 eh, och 15 och sedan så kommer då de sju sista plågorna eller vredeskålorna som kommer att uttömmas över jorden. Och i samband med det så står det då när det gäller den sjätte vredeskålen som uttöms så står det om att i det sextonde kapitlet den sjätte ängen tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östen. Det här beskrevs också i samband med den sjätte basunen faktiskt. Och jag såg att ur drakenskap och ur vildjuretskap och ur den falske profetens mun kom ut tre orina andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla den till striden på guds den allsmäktige stora dag. Och se här nu, nu står det i vers 15, se, jag kommer som en tjuv. Så här annonseras nu att strax så kommer Jesus ankomst som en tjuv. Sal den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans kön. Och det samlade vers 16 och det samlade dem alltså de här orena andamnakterna, samlade jordens kunga på den plats som på hebreiska heter Armageddon. Och så kommer det nu vers 17. Den sjunde engen tömde sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet och den sa det har skett och det kom blixtar, dån och åska en stor jordbävning Här jordbävningen igen en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden så väldig var den den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman Gud kom ihåg den stora staden Babylon och räckte den bägaren med sin stränga fredesvin. Och alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora, hagel, tunga som talenter föll ned från himlen över människorna. Och det hädade Gud för att hagelplågan hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Så här, alltså de här vredeskålarna, de beskriver slutet av den här perioden som har beskrivits både med sigillen och basunerna. och Det är i samband med att vredeskålarna i slutet av den tidsperioden eh, den, De uttömts över jorden. Så vi ser alltså återigen sigillen, basunerna och vredeskålarna de utmynnar alla i Jesu återkomst så det är beskrivningar på olika sätt av det som kommer att hända i den sista tiden och medan man kan se att sigillen och basunerna mer eller mindre tycks behandla samma tidsperiod så är det med när det gäller vredeskålarna så ser vi att den behandlar bara den sista perioden efter det femte sigillet och det femte basunen så det är sluttiden då och det är i samband med att vreden uttömts som Gud kommer att rädda oss ifrån den vreden strax innan Jesus kommer tillbaka halleluja så det är ska vi läsa då om i kapitel 17 här jag förlåt, vi, vi, vi går direkt till kapitel 19 Och läser nu om Jesu återkomst, halleluja I vers 11 Och jag såg himlen öppen Och det här är ju någonting som också då beskrevs redan i det sjätte kapitlet När det står att eh, himlen försvann Som när en bokrulle rullas ihop Alltså himlen öppnas här nu Och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bara många kronor. Nu trädde han fram konungarnas konung och herrarnas herre. Halleluja! Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och det namn som han fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg. Strax innan i samma kapitel så står det ju om att eh, de eh, bruden har blivit, eh, har fått, eh, det står i vers 8, att henne har givits att, givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyg är det heligas rättfärdighet. Så det här är alltså de himmelska härskåren när vi kommer på himlens mån tillsammans med, med konungarnas konung och herrarnas herre i samband med att vreden utgjuts i avslutningen av den här tidsåldern. Det är då vi kommer att ryckas upp honom till mötes för att få vara med honom när han kommer för att döma världen. Och det har vi talat om, jag har talat om det i tidigare budskap här. Halleluja! Och det står att de himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg. Nu kommer att få lindring då straffet kommer att drabba de ogudaktiga. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra den med järnspira- Och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredesvinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet Konungarnas konung och herrarnas herre. Så det här alltså när vi kommer tillsammans med honom på de vita hästarna. För att strida mot vilddjuret och vinna seger. Det här beskrivs ju också i det sjuttonde kapitlet där det står om de tio kungarna som kommer att ge sin makt. Vers 13, det står det behärskar Sovet och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt villdjuret. Och de ska strida mot lammet. Men, så står det sen, lammet ska besegra dem, men inte bara han ensam, utan tillsammans med det kallade, det utvalda och det troende det står det här, men det kan också översättas som i den äldre svenska bibeln, det trogna. Det tror jag är en mycket bättre översättning- för det är det det handlar om. Det gäller att inte bara vara kallad- för många är kallade, men det är få som är utvalda. Vilka är utvalda? Jo, det är de som har svarat ja på kallelsen. Så det gäller att ta vara på kallelsen- så att vi hör till de utvalda, men inte bara det- utan vi också hör till de trogna- som troget håller ut in till änden. Då kommer vi att få vinna seger över vilddjuret. Det står alltså det ska strida mot lammet- men lammet ska besegra- dem tillsammans med det kallade utvalda och trogna eftersom han alltså lammet är herrarnas herre och konungarnas konung halleluja tala om att detta är en uppmuntrande bok att läsa salig är den som får läsa den här boken och den som hör när den läses prisa vare herren det är vi som har eh, det glada budskapet att vi kommer att få ta över Även om vi måste gå igenom svåra lidanden så är det vi som har framtiden. Halleluja! Och så beskrivs då tusenårsriket i kapitel 20 där det står jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. och Han grep draken, det är alltså djävulen, den gamla ormen, det är djävulen och satan och band honom för tusen år. Sedan kastade ängen honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom. För att han inte längre skulle bedra folken förrän de tusen åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och så står det i vers 4 här då, så underbart. Och jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Vi ska se vilka det är för det handlar inte bara om martyrerna här nu. Utan det handlar om alla de som har varit trogna ända till slutet. De heliga halleluja för sedan så beskrivs då speciellt martyrerna här nu för de kommer att få en speciell segerkrans de som har fått eh, ge sina liv eh, som martyrer och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbet vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen De levde eh, och nu kommer det alltså då inte bara de utan alla de som har fått makt att döma de levde och regerade med Messias i tusen år. Varför kan jag säga det här? Jo, det framgår nämligen av verserna som följer här nu. Men de andra döda, de levde inte förrän de tusen åren hade gått. Och så står det då om de som eh, redan får vara med om att döma och styra nu i tusenårsriket. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. När kommer den att äga rum? Jo, i samband med Jesu återkomst. Före tusenårsriket alltså, för då kommer det som har dött i Kristus att få uppstå. Och sedan vi som då lever och fortfarande är, är här i livet när Jesus kommer, vi kommer då att få bli förvandlade tillsammans med de som uppstår ifrån döden. Och tillsammans kommer vi att bli förhärligade och få våra odödliga, oförgängliga kroppar kommer att bli förhärligade tillsammans med Herren när han kommer. Det är de som har del i den första uppståndelsen och som kommer att få regera tillsammans med Messias i tusen år. Halleluja! Över dem står det här, vers 6, nu har den andra döden inte någon makt. Den andra döden, det är eldsjön, står det om längre ner sedan i kapitlet här. Utan det ska vara Guds och Kristi präster att regera med honom i tusen år. Halleluja. Och i slutet av tusenårsriket så kommer att släppas lös igen för en kort tid. Och då börjar sedan evigheten. Och det här beskrivs faktiskt i Herrens högtider. Idag när jag spelar in det här budskapet så är det eh, ibland judarna ute i, i världen. Eh, den åttonde dagen, eller Simchat Torah som den kallas för också. Eh, det vill säga, den sjunde dagen handlar om tusenårsriket- Den åttonde dagen som är en extra dag handlar om evigheten Och det är det som kommer efter tusenårsriket Och det beskrivs i kapitel 21 också Eller 22 kan jag hoppa fram till med en gång här Där det står om då floden med livets vatten Och här ser vi alltså att det kommer att avslutas Hela historien kommer att sluta som det började Edens lustgård som vi läser om i första moseboken den paradiset det kommer att upprättas igen tillsammans med dem som har eh, tagit emot frälsningen genom lammets blod. Halleluja! Och det står att jag eh, ska läsa om det här: då. han visar mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut, går ut från guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd, alltså livets träd som fanns mitt i Lustgården, Edens Lustgård. Den kommer nu att finnas i det nya Jerusalem. Och den bär frukt tolv gånger om året varje månad bär det frukt och trädens blad ger läkedom mot folken ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom de ska se hans ansikte och hans namn det vill säga hans karaktär ska stå skrivet på deras pannor vi kommer att ha messias sinne kristig sinne i dess fullhet halleluja någon natt ska inte finnas mer och det behöver inte någon lampas, sken eller solens ljus till Herren Gud ska lysa över dem. Och så står det här nu då, det ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Nu har den sista andra uppståndelsen också ägt rum. Nu har evigheten börjat och genom hela evigheten så ska vi föra med att regera tillsammans med honom över denna jord. Halleluja, en helt ny värld och han sa till mig dessa ord är trovärdiga sanna och Herren profeternas andars Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske och så står det vi hoppar ner till vers 12 se jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar vi kommer att få lön en dag för det vi har gjort vänner Halleluja. Därför gäller det att vara trogna i den här tiden. För det är utifrån det som vi kommer att få vår framtid. För i evigheten. hela evigheten. Fantastiskt. Vers 13. Jag är Alephotav, eller A och O som det står här. Den första och den sista. Begynnelsen. Jag startade alltihop. Jag kommer att avsluta allt samman. Så jag är begynnelsen och änden. Slutet gott, allt är gott, det vet vi. Prisa var det här. Saliga är det som tvättar sina kläder. I Reformationsbibeln står det saliga är det som håller Guds bud. Det är för det är så vi kan få rena kläder när vi lyder det Gud har sagt. Det ska få rätt till livets träd i Edens lustgård alltså. Få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkararna. det otuktiga och mördarna, av dyrkan. och alla som älskar lögn och far. Med osanning. I det 21 kapitlet så står det att eh, det fega också och det otroende, det skändliga, mördarna, det oktuktiga och så vidare. De ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Glömmer aldrig det när jag var väldigt liten. Min mamma sa till mig en gång. Kom ihåg att de första som hamnar i avgrunden, det är de fega. Var aldrig Blygs aldrig för Jesus och det, han har sagt. och det är ju Jesus säger också Den som blygs för mig Skäms för mig och för mina ord i detta, onda, eh, I detta onda släkte Honom ska jag skämmas för När jag kommer i min faders härlighet Ska vara frimodiga vänner Halleluja Vers 16 Jag Jesus har sänt min ängel för att vittna för er Om allt detta i församlingarna Halleluja och det är sista orden här innan han säger att han kommer tillbaka. Jag är Davids rotskott och hans ättling. Den klara morgonskärnan. Vem är det som kommer? Det är Israels konung som kommer för att sätta sig på sin fader Davids tron i Jerusalem för att styra över hela världen. Halleluja. Och då står det sen då i vers 20, han som betygar detta säger, "jag, jag kommer snart. Och så avslutas det med denna bön. Amen, kom Herre Jesus. Det är det som hela Bibeln utminnar i denna bön. Att Jesus ska komma tillbaka. Sätta sig på sin tron. Och upprätta riket igen åt Israel. Och där är vi innympade. Där har vi en del i det riket som kommer. Av alla stammar och folkslag. Och folk och tungomål. Halleluja. Och det är den, vår bön. Den ska vara. Att Jesus ska komma snart för att ta över. Och det gäller att vara uthålliga till slutet till den dagen. Ja det var en översikt över uppenbarelseboken. Det är så fantastiskt att, att tala om Guds ord. Så man kan hålla på i detaljer hur mycket som helst i uppenbarelseboken Men det är viktigt att ha det här fågelperspektivet. Därför att det här är en mest uppmuntrande boken egentligen hela Bibeln som är skriven speciellt för oss som har tidsåldrarnas avslutning in på oss för att vi ska vara trogna, för att vi ska vara uthålliga för att vi ska vinna seger Låt oss be, tack Fader för att du har gett oss ditt ord och jag ber för var och en som har lyssnat till den här undervisningen att du ska tala väldigt ingående starkt ända in i hjärtats innersta för att förbereda en brud som ska få dela tronen tillsammans med Messias när han kommer. Här är vi ber att du reser upp en sådan brud i Nordens länder. Jag ber dig var och en nu som du har kallat till tjänst. Att ropa till dig tack för att du är en Gud som hör bön och svarar på bön. Och att vi ska få se en stor skörd bergas. Ditt rike ska bryta fram med kraft i de sista dagarna också i våra länder i Norden. Halleluja! För att evangeliet sedan också ska spridas ner över Europa tillbaka till Jerusalem. Där avslutningen kommer att ske. Vi tackar dig för att du har gett oss det profetiska ordet som ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Jag ber nu för var och en av bedjarna att du uppmuntrar dem, du styrker dem, du utrustar dem med din heliga andes kraft i bönen till att kunna bryta igenom att vi har stått tillsammans i en i bön. Tack för att vi ska få se dina mäktiga gärningar uppenbaras i vår tid om vi inte ger upp. Tack för att vi är med på den segrande sidan. Jesus Jesu den namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Gud välsigne dig. Glöm inte att bedja för konferensen i Helsingfors den 6-8 november. Vi tror att det kommer att bli en väldigt mäktig bönekonferens. Och att det också kommer att finnas möjlighet för för folk från Sverige, Norge och Danmark att komma trots corona. Vi kommer att ge information om det på vår hemsida. Jag tror att något speciellt kommer att hända under den här bönekonferensen. Precis som solen går upp i öster så ska vi få se en ny dag bryta fram över Norden utifrån vårt östra grannland. Det är vad jag har upplevt när jag har bett. Gud välsigna dig, sprid gärna det budskapet till fler, låt oss bli många som fyller på i böneskålarna för att få se ett mäktigt gudsverk i Norden. Gud välsigna dig.